0: 欢迎收听这一期的电影罐头。今天我依旧是新五十二包师傅。大家好，我是闪电老房。啊，可以听出来我们非常沮丧，因为在之前我们已经看完了《正义联盟》的电影之后的几天，我们心情非常的非常的沮丧，也不知道直接就进入到
1: 那个马文的状态中了。就是那个《银河系大车指南》里面那个大头机器人
0: ，因为上一期我们担心的问题，在这部片子里其实都发生了嘛，啊、呃，全部都应验了。从这些问题为什么会发生背后的故事开始讲，然后讲到正联的诞生，以及为大家介绍一下每个英雄的创作过程。好，那我们还是从一开始说起吧。这部片子造成了非常大的两极分化，其实两极分化不断从媒体也好，从，呃。就是观影者也好，其实还是差评的也居多嘛。造成这个问题，可能也是之前种下的恶果。现在这副样子
1: ，最大的锅不是乔斯韦登去背，也不是扎导去背。其实我个人认为，这个锅要克里斯托夫诺兰来背。<笑>怎么说？这这只是我的一种感受，因为从我个人的角度来。看，我是觉得华纳在这些电影品质的管控上面有一点问题。当他推出蝙蝠侠，尤其是诺兰的蝙蝠侠以后，这就造成了一种后果，就是其一，呃，诺兰声名大振，蝙蝠侠这个电影等于是全面崛起。但是，他塑造的蝙蝠侠是属于那种特别深沉、特别现实化。同时，就是暗黑色彩也比较重的那种，非常重啊。呃，这样一来呢，就是华纳几乎就是在第一部《侠影之谜》之后就放任诺兰去搞这种自己风格的那种蝙蝠侠，尤其是在第二集里，他塑造了一个。令大家印象十分深刻的小丑这样的角色，嗯、等于是把这部片子的那种现实主义甚，甚色彩甚至上升到一些暗黑哲学的色彩上面。有，嗯、这样一来呢，就造成着的,的后果就是，大家对蝙蝠侠或者说 DC 漫画的一种。嗯，这种看法开始渐渐的改变，就是认为 DC 漫画当中的人物就必然是这种暗黑像、现实像或者形而上像的那。这样一来的话，它造成到后面像扎导后面的钢铁之躯，嗯，蝙蝠侠大战超人，甚至扎导主要编辑故事的那个神奇女侠，它都有一点这种现实化的那种暗黑色彩在。在内，但是这三部电影当中，只有神奇女侠的口碑是最好的，前两部都是马马虎虎，尤其是是蝙蝠侠大战超人，也是两极分化的比较严重，嗯、喜欢的人很喜欢，讨厌的人就是说它是很不好、很不好的那种电影。这样再回到我之前说的那个品质管控上，既然你挑明了所有那个 DC 漫画的那个内容都要走暗黑向的路线。那么他势必就是把自己的观众面收窄到一定程度了。虽然你这个片子是花了很多的钱，但是你的受众是有限的。现如今，他们觉得那个漫威那一套似乎更管用，但是你前面已经塑造花了好几亿、好几亿去塑造的那些人设啊，包括扎导花了很大精力，原本试图想打造的那种钢铁之躯、嗯、蝙蝠侠大战超人，再加上正义联盟这种，呃，自己的暗黑漫画三部曲的那种雄心，基本上在这个正义联盟进行补拍和重拍之后。几乎最后一部片子等于是全都崩掉了，也就是说，整个你前面塑造好的人设，它是这种暗黑漫画风格的，但是最后它会告诉你，希望是人在的，这个我们可以看出，就是它有一个超人复活的这样一个桥段呢。说回华纳吧，就是华纳，你既然想走暗黑，那就一条道走到黑，那就算了。嗯、那么，但是你又想走暗黑，又想拓宽路线，当然了，你这当中需要一个调和的过程。换句话说，你可能需要好几部或者一部甚至两部的影片去过渡这种风格，嗯、慢慢的归到呃你这种所谓的呃大家路人都能。看接,接受的程度，还是、嗯、所有观众都能无门槛的看进去的那种程度，这是需要时间的。然后就是，就是在,在神奇女侠这上面，他已经往、啊、往后面晚了,了以后做到一点，那、嗯、是他这次转弯打得太急了，整个像这这个急转弯把车上所有的人设都甩出去了。扎导、嗯、在之前建立的所有的这些人物设定，包括故事，包括细节，包括扎导设的那些梗，他以后可能都不用了。那你就是说，华纳是想重新再开一个 DC 宇宙的那个故事吗？嗯、这样的话，就是你在这个这个节骨眼上，在正义联盟上面这么做，显然是不合适的，因为就像我之前说的。华纳走的路线是，先是大家群戏大乱斗，然后再出个人电影。但是现在后面几部个人电影它已经都已经拍好了，你比如说海王已经全部结束了，嗯嗯闪电侠和神奇女侠二都已经在准备当中了。呃，这种情况下，你在正义联盟当中直接改变他们的一些性格和人设的话，这势必涉及到后面的的那些人物应该怎么塑造的问题。现在的问题就是这些人物后面塑造的人物，你要根据哪一条路线去走？你是走的暗黑路线呢，还是轻喜剧路线？这就是华纳管控上的另外一个问题，就是他对人物设定并没有做好长远的规划，嗯、就是一会儿是走暗黑路线，嗯、一会儿就让他们变成突然开始那种变成互相打嘴炮了、互相抖包袱的这样的人物。这也是和他原初的人设不相符合的。当你确定一个长远的规划以后，你最好的办法就是坚持走到底。当华纳在最原初，你就是纵容或者诺纵容诺兰、纵容扎克施耐德去搞他们那种暗黑色彩的时候，你就要想办法想到今后你这条路。应该怎么走下去？你如果要插手的话，在他们做原初概念的时候，你就应该插手，你就应该告诉他们，啊、呃，你这个设定太过于黑暗，你要想办法要中和一下。呃 ，DC 娱乐的总裁他也在访谈中说过，他说我之前就跟他们提过各种意见，说这个故事太黑暗了，我要走欢快明快的风格。啊！没人听我的。现在在那个正义联盟开始拍的时候，他们终于听我的了。那么是他说过类似的话。那么这个。就有点那个给人的感觉，就是事后诸葛亮嘛。嗯、你现在搞出这一套来，然后再再说我当初的决策是错误的，这就是属进入一种自相矛盾的状态。所以这种自相矛盾最直接的体现
0: 就是《正义联盟》这部电影根本就说不出它到底是一个什么样的东西。我对迪西的英雄电影其实是很有期待的。嗯、我觉得去看迪西的英雄电影可能会给你一种不同的感官，嗯、它是不一样的。嗯嗯但是有性格的，但是这一次就是完全打破了，可能对后面的那些 solo 我都表示怀疑。嗯嗯、但是至少，呃，温子仁嘛，对吧？他去拍海王的话，可能还需要期待一下。嗯、那回过头来，我们再呃说一下我们之前的那些担心，看看那些担心背后的故事到底是怎么样的。嗯，我们上次提到了一些问题，关于时长，其实说的也比较多，嗯、的确这次也暴露出来问题嘛，就那么多英雄的群戏，然后。却只有大
1: 概两个小时不到的时长，对，对因为如果刨去所谓的彩蛋啊，好包括后面走字幕的时间，它实际上影片的播放时间最多也就一百十分钟左右吧、嗯，实在是太短了、嗯，实在是太短。据说扎导当初第一次提交的版本比现在要长五十分钟，也就是现在片
0: 长的。多五十分钟，一百七十分钟左右。嗯，这个也是扎导一贯的风格，觉得啊。啊，对。但是这条消息其实是否属实，我们也很难判断了。从《守望者》开始，他的片子就是一路都是特别长的那种，啊、特别长、嗯、啊。他
1: 可能会为了那个影院安排播放时间，删掉一些次线的内容。但是，像《正义联盟》这种大幅度的删
0: 改，还是头一次，肯定不是他的风格。嗯，应该，因为他是属于那种会。把人物建立得非常的丰满的，嗯、然后慢慢推进下去，直到高潮的那种导演，大家一直说他说故事不好，嗯、他只是说故事说得比较矮板而已，没有那么多花招。嗯、对，就比如说《守望者》，对吧？然后和 b b s 他有明显的那种风格，就是叙事比较慢。嗯，节奏是比较慢。嗯，的确，我相信一些没有看过漫画，或者是没有心情看他这部电影的人，的确会看不下去，是有一定门槛，这道我也承认。但是我也没看过漫画，但是我是游戏的粉丝，所以我看得非常的开心。呃，
1: 是这样的，像如果说《守望者》的话，他甚至是一板一眼的照着漫画的分镜去拍的。有人说这种方法就是显得这个人比较蠢，但是我觉得，当你想不出其他办法的时候，啊嗯、这其实是最好的尊重原作的方法。嗯、我就照着你的分镜拍，我想尽办法利用我的长处，也
0: 就是视觉风格上的处理，我让它变得好，画面上变得好看一些。嗯，那的确就是《守望者》最终还是扎克施奈德。啊我觉得应该算是留名的一部电影吧、嗯。对，但是其实呢，这个片片子也有很多版本。第一个版本
1: 就是上映版，大概一百五十分钟，然后它有一个自己的加长版，一百八十分钟，然后还有一个特别加长版，它加了一段那种呃《守望者》当中故事当中一个。这个这种漫画中的漫画、电影中的漫画的这样一个部分，啊嗯、这个它再加了一个动画片进去，这个终极版本长达二百十三分钟、嗯、啊！这个等于是，但是故事基本上都讲清楚了，而且信息量巨大无比。再回到那个那个蝙蝠侠大战超人这个片子，其实那个加长版也很长，一百八十三分钟。啊嗯、但是这个故事它是一点一点的逐渐把情绪积累到最后一点，才全部释放出来。其实这个片子它没有多少打戏的，简单来说，它就是两个人，也就是蝙蝠侠和超人之间的那种，呃，人物的性格刻画，再再加一个神奇女侠在里面，啊、呃，作为一个意外的彩蛋吧，
0: 应该说是在、嗯、接下去，我们其实，在上期的时候说到了关于关于这个反派的问题，就是说，这些人这些人一起 come together， 就是。去拯救的这个世界，去对抗的这个反派，没有什么力量，像个消皮器嘛？之前就戏谑过一下，然后大家有些人评论说，哎，这不是个牛头人吗？或者说他他不是达克赛德的叔叔对吧？啊，对，达克赛德怎么长得比他就是好像也老不少啊？这个这个这个这个、外延了、啊，就是这个塑造的问题的确是非常大，因为在整个。就是毁灭地球这件事情上，他们没有做出什么努力，你知道吗？对，就是玩命的在找三个 box， 就是三个就是母盒，三个 box， 就是人类好像也没有什么。就唯一对人类造成威胁的，就是对一个就是过去的核电站附近的一家人家造成了一些困扰，嗯、而且并没有对他造成太多的困扰。嗯、那些号称是叫类魔的生物，只是在他们房子外面飞来飞去。小孩子拿出了一个杀虫剂，然后也没下文了啊，然后也没下文了。所以真正造成了什么威胁，可能我们只能通过这些英雄聚在一起，互相通过对白告诉我们哦，特别大的威胁，特别大的威胁。对，仅此而仅此而仅此而已了、啊。我个人的感
1: 觉呢，你塑造一个特别弱的反派问题不大，就是他只是表面上很强。<笑>你在人物就是在这个联盟的内部。对，是他们自己，要么就是我们说，要么最大的敌人是外在的强权力量，嗯、要么就是最大的敌人就是他们这是联盟内部各个人员的性格上的有问题，嗯、或者自己面对要面对所谓自己的心魔之类的东西。嗯、但是这两点它都只是稍稍涉及了那么一点点，对，啊，真的只有一点点，对。然后这个事情就这么解决了，这个故事也就到此结束了。对、呃，这又是一个时长的问题，因为。你没有足够的
0: 时间，这些东西都不好展开讲。嗯、特别是超人出现之后，其实嗯，有一点点黑化的嫌疑。<哇>但最后、呃、啊，不聊了,了啊，直接不了了之了，不了了之了。这就是这<也>他把这个问题提
1: 出来，然后不回答这个问题，他这就是等于是就把这个问题扔在一边不管了，就是抛掉这个问题。嗯、最核心的问题我不去谈了，就直接开始。
0: 超人到最后
1: 就开始把荒<现>荒原狼秒掉了
0: ，对，就是这样。然后这个又可以带出后面我们所所说的特效和色彩问题。色彩上或者特效上的确和之前所说的就很像夜游嘛，嗯、就算是在大大屏幕观影的时候也有这个感受，嗯、也有这个嫌疑，夜游特效
1: 对吧？嗯，呃，是这样的，因为。他当中涉及到大量的补拍或者重新调整的一个问题，呃，像他这个补拍实际上应该是从2017年的五月份开始，那个时候，呃，神奇女侠是刚刚上映，然后扎导因为那个女儿自杀的那个原因嘛，他等于是，呃，不再继续这个项目了，这个时候他们。从那个漫威那里哦，也不是从漫威那里，那个乔斯·韦登其实是在，呃，《复仇者联盟二》以后，嗯、他就不再参与漫威的这个各种漫画改编的那种片子的项目了。嗯、呃，其实应该说，乔斯·韦登呢，跟漫威，尤其是跟漫威的总制片人凯文·费奇是有一点矛盾的，是在他这部《复仇者联盟二》二也是在很大的压力下，包括很大的问题当中。哦嗯就是说，呃，《复仇者联盟二》也是很不容易才能够拍出来的。其实我们可以看到，《复仇者联盟二》相比一，它是有不少问题的。也就是说，它在人物的连贯性上，包括一些人物的刻画上，或者呃深度上面，是没有做到像这个《复仇者联盟一》那样的那样的爽快，或者它是有一点就是。为了搞笑而搞笑，包括为了塑造某一个角色而塑造某一个角色，嗯，强行有、啊、<强><牛> IP， 强行有 IP 这样的、嗯嗯、这样的问题在，在、呃、啊乔斯韦登离开以后，呃，其实变得更严重了。你可以在那个所谓的 3, 2 5五 <2. 5, S 1>、嗯、就是复仇者联盟 2.5， 就是那个实际上美国队长三内战那里面，你会发现这个问题其实更严重了。对，他为了整个漫威宇宙的原因，不停的要需要。讲讲这个新的角色，讲讲那个新的角色，再发展一下这个人的某个道具啊，看讲一下这个事情。<笑>其实，在这个《复仇者联盟二》里面也有这样的问题，嗯，嗯但是这样的问题不那么严重，在这个片子里面过去了也就过去了，嗯、他该讲的东西反正也都讲掉了。同时，我们还可以看到这个片子的特效做得还是不错的啊、嗯呃。但是反过来说，我们这个《正义联盟》的特效，就像我刚才说的那样，一部片子的特效，一般性来说是制片人和导演是要跟到底的。实际上，像《正义联盟》现在的这个制片人，包括导演，他的制片人叫查尔斯·罗文，实际上他跟华纳已经解约了。他只不过是现有的项目当中，嗯、他已经担任制片人的，他就挂一个名的制片人，然后再往后的华纳那些 DC 漫画的角色也就不再由查尔斯·洛文担任制片人了。哦嗯、扎导也是一样的，扎导不知道还有没有可能再回来。嗯、然后就是这个补拍的问题，五月份开始补拍的这个片子，那么实际上我们的这个上映时间是十一月十七号，他只有半年的时间。嗯等于是要重新做一部电影出来，嗯、是这样的原因。那么实际上，人家这个些特效公司什么的，他是有自己的安排的。你强行插进来一个需要那个东西，你砸再多的钱，他也变不出来这些东西。他只能采取最简洁、嗯、最快、最节省，或者说就是那种。呃，最商业化的对对商业化，包括我们说就是最行货化的行法，嗯、行货、嗯、对这个东西，就是你可以看到一些画面，嗯、哦，初看一下挺不错的，嗯、但实际上它的内在这种 idea 这种东西是,是没有的，是没有的，嗯、它只是为了应付一下，能够凑上上下文那就结束了。嗯、所以在这个时间段内，你也只能采取这样的方式去解决这个问题。这不仅仅是说你补拍一些搞笑定镜头就能就能,就能解决。救回来的，嗯、对，呃，这其实像那个自杀小队之前 ，DC 也是这个 DC， 他也经过一这样的补拍，嗯、但是他那个补拍好像又就仅仅是补拍一些一些对话的镜头，他那个特效也没有看出特别崩的地方，只不过是
0: 这个是人物设定有点傻而已，嗯、就再说说戏的特效或者说。表现上啊，我的特别不满意的地方就是关于一个英雄电影，你怎么把这个英雄能力去做视觉展现，这个是我们非常期待的东西。嗯、但是在这部《正义联盟》当中，就像前面说的，就是有点草草了事。嗯，觉得啊、哦，我有个大的炫光镜头，我有一些。好像的长镜头，那么就够了？其实完完全全不够的，因为这一类的刺激我们已经看得太多了，你说是吧？啊、呃，所以还有一点就是，他
1: 那些镜头，就是包括重新调整的镜头，还是补拍的镜头，他为了达到某种所谓什么路人都能看的很爽的那种效果，他他表现得非常低俗，你知道吗
0: ？嗯，
1: 就就就好像是像那个
0: 神奇女侠的那些镜头。对，<神>这个前面我们在碰到的时候也在说啊，对，就很多镜头其实就是从他屁股蛋开始那个推镜头的，你知道吗？啊、对，这个其实没有
1: 必要，第一没有必要，<对>这个是崩坏人设的那种。
0: 对，然后其实有一点想要跟大家强调一下，就是这个并不是谁的锅的问题。我们知道这是一部假的正义联盟，这样看来，因为大家都在挂名嘛。嗯。然后第二就是说，关于尾灯，尾灯其实跟扎导平时的关系也是。蛮好的，蛮好的。这两个人其实关系不错，不可能是。其实从我个人的角度来讲，韦灯的风险
1: 比扎导还大。那是啊、呃，就是说，韦灯、嗯、答应去给你扎导的《正义联盟》去调整、去补拍这些镜头，他自己担的风险还要大。嗯、就是他如果这部《正义联盟》出来以后，韦灯所要承担的那些骂名了。现在其实很多他已经在承担这个锅了，也就是说很多人就直接说这个锅要尾灯来背啊，什么就直接说都是尾灯不好扎倒的那些部分怎么样怎么样，但他其实他这么做。呃，从我的个人角度来讲，他是在帮扎克施耐德，嗯、因为他也想希望那个扎克施耐德的这部片子最后能够,能够好好完成、啊，能够拍出来。应该说，只能说是拍出来了。嗯、能不能完成这个，从我们现
0: 在的角度来讲，完成度是不高的。他很遗憾了，只能说。嗯也就是回来再说一句，之前我们也总结了一下，就是让扎克施奈德拍尾灯的复仇者联盟，这是也不可能的啊。对，然后让尾灯去收扎克施奈德的正义联盟，也是做不好的啊。这件
1: 事情、呃，扎导是拍不了尾灯的电影的，尾灯也是拍不了扎导的电影的
0: 。嗯。好，接下来我们也需要平复一下啊、哦，就是回来看看，嗯、呃，我们这些英雄创作的故事，之前前一期也有做预告嘛，嗯，然后首先我们先从正义联盟的诞生开始讲吧，呃，这个联盟
1: 最最早是诞生在六十年代啊。这个这个联盟最早诞生的这个年代的是这些人呢，跟现在也不是一波人。那是超人、神奇女侠和蝙蝠侠、嗯、呃，都是在里面的。他们这个组织诞生呢，其实就是为了呃应付这种更大的危机吧，就是他们单独都解决不了的那些危机。嗯，呃，其实主要是因为他们的那个对手漫威有一个复仇者联盟出现了，<笑>你知道吗？然后他们也也也因此、嗯、因也因此说。也要跑个团什么的，嗯呃，然后我们就开始讲这里面当中最重要的一个最早出现的那个人物就是超人嘛，嗯、呃、超人实际上出现的时间是在1938年。呃，明年就是超人诞生的八十周年了，简单来讲，啊<笑>、呃呃呃、他的创作呢是是两个当时还是十几岁的那个中学生吧，应该是中学生啊，十七岁，他们这两个人进迪西漫画的时候只有十七岁啊，同工嘛，啊、呃呃、对啊、呃、不算不算，他十六岁以上了，毕竟是、哦、他一呃一个叫杰瑞·西格尔，另外一个叫乔舒斯特。呃，他们两个人呢，原先就是在读高中、初中的时候就开始认识了。然后一个人是画画的，一个人是编剧嘛。他当然，他们两个都是科幻迷，当时喜欢看那个以前那个霍华德的那种什么科幻小说啊，包括那种野蛮人柯南啊，或者影影子侠之类的这种以前的这种故事。嗯、然后当时他们就最早创作了一个什么疯狂的光头科学家的这个角色啊、呃。我我并不并不是在说 X 教授，其实这个。这个角色我说出来就是说超人的话，大家都知道这个人实际上是 Lex l u t h 哦，对，光头科疯狂科学家对吧？吧当然这个角色渐渐改编到到现在这个样子了。然后就是，呃，他们后来想光画这样的一个人物不行，然后他们要画一个啊、呃、正面的人物。这个正面的人物就是他们创造了。嗯超人这个角色，简单来说就是一个，呃，外星移民，然后从一个毁灭的星球逃到地球上来的这样一个角色。嗯，然后他们最早呢，把这个角色。要投到一个叫幽默出版社的漫画公司里，好吧？幽默出版社对吧？一听就是没有前途的公司对吧？果然，在他们投稿以后，这个公司改变策略，不出漫画了。然后这两个人的稿子也就没有用了。然后到了一九三七年，这个时候有一个上校，不是山德士上校啊，叫马尔科姆维勒，呃上的上校。然后这个上校呢，创办了一个叫国家联合出版社的一个漫画公司。那这个漫画公司呢，就是呃我们现在所熟知的这个 DC 漫画的前身。然后。这个公司他看中了这两个，呃，十七岁的少年的这个作品，说这这要你这些稿子，我觉得有用，的，你先进来给我画吧。嗯、然后到一九三七年的时候，这两个人算正式入职了 DC 漫画。呃 ，DC 漫画是这个国家联合出版社下面后来创造出来的一个新的一部漫画连载杂志。但是到一九三八年的时候呢，我们刚刚说的那个上校呢，他其实破产了。但是这、哦、这个这个公司。交给那个他手下的另外一些新进来的一些人，像莱伯维茨这样的人重新经营了，但是这些懂经营的人或者。懂这种管理的人，他把这个新兴的那个漫画出版业搞得挺好的。也就是说，这从一九三八年开始，这个 DC 漫画就开始渐渐出名了。超人这个角色在这一年正式开始出现在漫画上了，因为这个、嗯、上啊上线了。然后简单来说，就是这个这样的一个角色很受欢迎了。他在三十年，其实他在三十年代初的时候还不会飞，他只是会跳得很高而已。嗯、前一集我们其实也说过一下。啊、然后他到了。四十年代，十年以后它会飞了。它到五十年代以后，它出现了一个弱点，可能他们觉得这个超人实在太强大了，嗯、没法打了。然后就这个弱点就是所谓的氪石，就是碰到氪石它就会变弱什么的。然后到了八十年代，又过了整整三十年，他们才想起来解释超人的能力的来源是什么，嗯、就是太阳公公啊，对，也就是说超人身体上的细胞可以吸收太阳，从而产生一个。能量什么的，嗯，基本上跟瞎掰差不多。嗯、就是说，超人是一个天生的太阳能
0: 电池，嗯，然后他不停地吸收太阳，然后就爆发出惊人的力量。嗯，这个其实我可以回去看一下扎导那个，呃，嗯《钢铁之躯》当中也有部分去说了他为什么在地球上那么牛逼。啊,啊，对，但的那
1: 部分其实很少了，其实跟没说一样。你你只要知道他从<笑>能从太阳吸收能量就可以了，嗯、你也不需要考虑太多了。呃，简单来说就是这样，他这个这个形成过程。但是呢，这里要特别讲一下的，就是这两个人和 DC 漫画之间的一个恩仇吧。其实并不是说他们创作出来这个人物从此就走上人生巅峰了什么的。呃，他是走上人生巅峰了，但是就走了那么一小会儿，其实，呃也就是说到三八年以后，就是这个超人就是特别出名嘛，就是这个漫画卖得特别好，然后 DC 那两个懂经营的人就开始盘算了，就对他们两个人说：“你这漫画等于是上线了以后，其实是在上线之前就跟他们说了，这个漫画我我们也看得出应该会卖卖得很好，但是你要把这个超超人的整个创作版权全部交给我们。”嗯。就独播啊？对，独家就是你要给我这个公司，嗯、我给你们开一个大价钱，一百三十美刀，够高吧？<笑>其实是在三八年这，这这些钱不算少了、啊，要大概可以看一千多场电影吧？那好吧，啊，这也不算少了。但是这两个人想了一下，为了让能自己的那个漫画人物最终能够上线吧，就是出现在漫画上，他们。啊、呃，签字了，就是签了这个合同，说这个所有的版权就交给你 DC 漫画进行独家经营了，嗯、<哼>我们就不再。呃，不再拥有他的版权了，就是我们自己，就是在在自己私下里是不能再出这个人物了。嗯，呃，但是他们的合同是有限的，大概有签了八年左右吧，反正到四七年之前，他们的合同就等于是结束了。啊，当然，在四七年之前，他们这两人过的就是人生巅峰的那种日子，他们差不多这个稿费可以做到七万五千美元一年。啊、你想想看，三十年代就是，呃，美国大萧条刚刚结束，到二战，到二战结束开始那一段黄金年代复兴的那一段时间，他每年能挣七万五千块钱，这真的是一笔巨款。呃，后来就是迪西认为我们的合同到期了，然后我这个超人就可以自己进行创作，你们两个就不用继续做下去了，那么我跟你们的合同也就不再续下去了。嗯、他们当时觉得很不甘心了。他们他们就采取了自己的一个唯一能够想到的手段，就是打官司，但是很显然就是打输了、嗯。倒也不是说 DC 财雄财就是呃什么财力雄厚之类的原因吧。主要最关键的就是你这个合同是你白纸黑字签下来的呀，你说再多，你也是签了合同的。我们要有契约精神嘛。从这个角度来讲，你当初就是一百三十块钱把这个超人卖给 DC 公司了呀。啊，简单来说就是这样。这个官司输了嘛，那么就结束了，官司也打输了。但是他们之后重新创造了一个人物 ，DC 跟他们又打过一场官司，就是他们创造了一个人物叫 Super Boy， 嗯，这个 Super Boy 其实就是跟超人一样的东西，但是法院最后在第二场官司当中，法院嗯觉得 Super Boy 是跟 Superman 不一样的人物，是另外创造的，呃，出现的一个，你 DC 想要这个人物的版权，你就得再买一次，嗯，那就再买吧。这个这个时候，这两个人开了一个价格，就是开了十万块钱，十万美元。嗯、啊，黄、啊、当然 ，DC 就是觉得这这这也不算是个钱了。那当然，就十万十万块钱有，我就给你们。啊，就这样一来，就是所有跟超人有关的东西都交给 DC 了。这两个人自己没版权了。啊，这样一来，就造成这两个人之后就没有创造出任何新的人物。嗯、他们也只能靠之前攒的那点钱活下去
0: 了、嗯、啊，
1: 惨兮兮的、啊。如果光是靠这点钱活下去，其实也不惨，那也就五六十年代不到的事情，十万美元，那个十年代的十万美元，真的是，嗯、我也只能用巨款来形容了。啊，但是呢，他们这两个人就是在之后的一段时间内就不停的要跟迪斯也好，要跟华纳也好，之后的华纳不停的跟他们打官司，这点钱全部交律师费了，你知道吗？然后他们自己的生活就变得非常拮据了，呃，这样一来，到了70年代。这两个人的生活状况已经很不好了，然后他们已经没有办法通过法律手段再把这这个超人的这个版权再拿到自己手手里了。这个时候，他们就宣诸于媒体了。他们跟那个媒体说嘛，其实那个时候呢，他们选的点、选的这个时间点呢，也非常的微妙，因为当时七五年的时候，超人电影要上映嘛。嗯啊，他选这个点就跳出来说，呃，这个超人是我们创作的，但是那个 DC 和华纳最终仗着他们钱多才雄势大，剥夺了我们这两个穷光蛋手上的无仅有的一点东西，<笑>就是他们把自己就是装扮成一种。弱者的角色，当然他们也确实是弱者。不过呢，有一我只能说你这么做是，从法律角度来讲就是咎由自取吧。嗯、但是这个东西奏效了，因为你这个当时这个电影是准备了挺长时间的。华纳准备是把它作为一颗票房炸弹来用的，你这个时候爆出什么丑闻，对这个电影影响，那这个损失就大了。嗯，呃，同时呢，他们这两个人弱者形象塑造得非常好。呃，首先他们就是弱者，然后很多媒体啊，包括一些漫画家啊。就是跟他们同行，以前的同行就觉得，哎，你这两个人说的非常对啊！我们就是一直被这个大公司不停子在剥削的，然后都偷纷纷站出来。尤其是一个著名的画手叫尼尔·亚当斯，就是他后面画过一段时间的超人了、啊、什么的，他也是创作了不少角色的那种著名的一个画手吧。然后他也站出来声援，画了一些这种类似的漫画吧，就是什么大公司欺压小些<笑>可怜的小作者这样的东西，然后大众也很同情，因为这个超人这个形象深入人心嘛，嗯，然后就是超人的形象那么伪公正。然后实际上真实的那个情况就是背后的事情又是那么的龌龊，嗯、又是那么的、嗯、啊，那么的见不见不得光，好像是这么多这么多年来，就个、是、这两个人一直生活在这这种什么巨大的阴影之下和痛苦之中什么的。然后这个，嗯，就是一贯的大公司做法，就是止损了，止损就说好，我算我输，我跟你和解吧，那么我一我一年再给你三万五千块钱。作为版权使用费，<笑>我算算算给你安慰金，然后这两个人也表示和解了呀。<Yeah. S 2> 但虽然他们的子女一直这些年一直还一直在打这种。好，到这里为止，超人那个起源和创造的故事就暂告一段落了
0: 、嗯呃。
1: 接下来我们再讲一下第二个人物就是蝙蝠侠。老爷啊、呃呃，对，老爷。当然我也不讲蝙蝠侠那个具体从在漫画里的各种起源，嗯、这个其实大家也非常熟悉了啊、呃。我还是讲他的那个创作故事吧。我们现在所熟知的蝙蝠侠，就是所谓创造者是鲍勃·凯恩这个人。嗯嗯，呃，他实际上也是在三十年代左右被创造出来。他第一次上线好像是也是一九三八年，不知道啊，应该是晚一年，是一九三九年上一线的，比超人晚一年左右。他其实最初的创造者确实是鲍勃·凯恩，还真是是他本人。但是他当初画出来的这个人物呢，跟超人几乎是一样的。嗯，只不过这个他那个件 T 恤衫紧身 T 恤衫,衫是黄色的，然后他后面有两个翅膀一样的东西，他还是戴了一个单独就是戴了一个红色眼罩。哦啊，这样的一个形象跟超人实际实实际上太类似了。鲍勃凯恩有一个朋友叫比尔方格，呃，他在中学时代就是鲍勃凯恩的朋友，他们这两个人和那个杰瑞西格和乔舒斯特几乎是一样的。只不过在后来我们看到的所有蝙蝠侠当中，我们都只能看到鲍勃·凯恩的名字。这种情况在 20， 就是在应该说，我第一次看到，我不知道之前是怎么样。我第一次看到这个有两个人同时署名的电影是《蝙蝠侠大战超人》， oh. 就是我们可以看到 BVS 这部电影开头的那个 Creator。名字出现了两个人，就是鲍勃·凯恩和比尔·方格。嗯，我这里着重一下说一下这两个人之间的那个那些故事吧。因为他们两个人虽然一开始也是朋友，呃，他们其实是共同创造了蝙蝠侠这个人物。我刚才说到，像鲍勃·凯恩创作了，呃，刚刚那个形象，对吧？嗯、这个有点像超人一样的形象。然后比尔·方格认为这个这个人物太像超人了，嗯，所以他就把那个眼罩。改成了他那个全头戴式的面罩，哦、面然后把衣服、呃、换成了黑色，嗯、然后把黄色换成了腰带，嗯、然后他再给他背后加了两个蝙蝠一样的披风
0: ，嗯、就是相
1: 当于结合了那个蝙蝠和佐罗的那个形
0: 象。嗯，虽然我们现在比较就是印象中的蝙蝠侠的形象就就出现了，嗯、呃，然后但是。他们这
1: 两个人也遇到了像刚刚这两个人一样的问题，就是 DC 要求你把这个所有的这个版权要卖给 DC 公司。嗯，呃，鲍勃·凯恩说可以啊，但是呢，他要求就是，呃你要用那个授权署名使用金，就是说你所有今后的那个蝙蝠侠创作的，呃，你你就是说。在你之后所有 DC 公司有蝙蝠侠出现的作品，这个蝙蝠侠的创造者必须署名是我鲍勃·凯恩。嗯嗯、同时，你每出现一次，你还必须给我多少多少钱，哦、就是这样的。他签了，嗯、他签了一份这样的合同。嗯嗯、呃，也就是说，鲍勃·凯恩比杰瑞·西格和乔·舒斯特精明得多。嗯、呃、但是呢，他有计划的不让比尔·方格在这个合同上署名。哦、比尔·方格自己也没有。<在>意识到、啊、意识到这个问题，嗯、他也没有去签这样的合同，所以等于是他在 DC 只是一个普通的剧本作家。嗯、呃、同时我、呃、在当时那个状况下呢，就很多漫画公司呢，在他们在没有内容出的时候，他用一些旧的故事去填充新的一些东西，而现在这种做法，你填旧内容是要付钱的。就是你就算就是旧作重出，你也是要付钱的。嗯，但是现以前呢，那种旧作重出，因为剧本写的特别好，旧作、哦嗯、重出也能大卖。旧作、嗯、重出是不需要重新给作者付钱的，嗯、所以也就是说，你这些剧本作者只能是按页数付钱了。比如说你画你写了大概十几页的剧本，呃，那你这十几页的剧本就只能拿到这十几页的钱。他不要你画新的剧本或者写新的剧本，你就拿不到钱。然后他又不停地在那里出旧作，那等于是假设你一年当中，也就两三个月在那儿画或者写，写完了以后就没什么没事没,没事可干了，就在家做吃山空啊。嗯、而且当时那些作家还没有医疗保险，你知道吗<笑>、呃？这个时候他和许多那个 DC 的那个剧本作者和漫画家一起向 DC 要求说。以后你要给我上医疗保险，因为医疗支出实在太大。嗯，然后 DC 就以此为借口，就说我不给你上医疗保险，你要上医疗保险，我就给你解约。然后他就真的跟他们解约了。啊，然后比尔·方格就没有工作了。这好像这个是很黑历史啊。这个、呃、这,这个时候，比尔·方格已经五十四岁了。而且在此之后嘛，他那个视力也开始不好，身体也开始不好，他基本上也没有办法再创作下去了。嗯。但是与此相反的，就是鲍勃·凯恩，他因为他前面签的合同是一份对他有利的合同。那个时候，蝙蝠侠这个角色也开始，呃，火起来了嘛，所以他的钱是非常非常的多。因为他签的那个署名合同，包括署名使用权的那种使用金的那个合同，对他是非常有利的。也就是说，每出一次蝙蝠侠的作品，他都有都有权利分到一笔钱。嗯，他呢也有权利向 DC 公告。也就是说 ，DC 给他的钱足够他自己雇一个画手帮他画，雇一个编剧帮他编故事，他剩下的钱还还有还有很多钱可以供他花天酒地、吃喝玩乐，你知道吗？就是这样一种状态。也就是说，他的后半他的后半生过上了布鲁斯·威恩一样的生活，嗯、啊，就是纯粹的那个花花公子。啊。你像那个，就是说。呃，布鲁斯威尔有一个著名的梗嘛，就是布鲁斯威尔是自己编出来塑，以便塑造自己花花公子的形象。说那些人就像我们在中国历史书里也有这个说，那些人饿了怎么办？他说你让他们去吃蛋糕啊。就是我们也知道那个呃西呃东晋呃西晋有一个皇帝也是什么，就、嗯、让他去吃肉啊,啊，百姓很饿怎么办？让他们去吃肉不就行了吗？那、呃、他他他现在反正就是。呃，我们这个鲍勃·凯恩呢，后面就过上了这种日子，就是我肚子饿的时候我就吃肉、吃蛋糕，的时候我不吃那种什么普通的的东西了。他反正就是，而且不仅如此，他还对外一直宣称、一再的宣称，说我就是蝙蝠侠，蝙蝠侠这个角色从头到尾都是我搞出来的，没有第二个人了。然后是这样情况持续了，大概在比尔·方格死以后才有所改观嘛。然后当中其实不是没有人爆料，但是他这个时候，鲍勃·凯恩就跳出来说：“说你说这个蝙蝠侠的创作者还有其他人？那你去翻翻那些漫画，那上面哪一个漫画不是写的我的名字？有其他人的名字吗
0: ？”啊、哦，他藏了一个很深的彩蛋，我觉得。这个、啊、这个
1: ，这个、其实我只能说，这个人在这方面是比较恶劣的，因为。等于是比尔·方格，最后是这个人是下场不是很好了，就是在贫命交加中就有这样去世了。嗯、他死的时候也没几个人，就是他等于是他的骨灰最后是撒在海滩上，他的子女把他的骨灰在海滩上撒了一个类似蝙蝠侠的形状。哦,哦，就他就这样去世了。哎、<呦>然后心同
0: 一秒钟啊,啊,啊
1: ，默默无闻，嗯,嗯、啊，当时是默默无闻，然后呢到。到那以后，就是在蝙蝠侠一九八八年那个电影上映以后，那个这个鲍勃·凯恩还出了一本自传，讲述他如何创造蝙蝠侠的过程，从头到尾就没有提到比尔·方格，在整个过程当中几乎都是捏造的，嗯、你知道吗？就是他讲了一大堆不存在的事实。虽然这个角色是他对这个角色塑造是有贡献的，这一点毫无疑问，但是后面另外一个作者就跳出来。说你这样这么多年，我实在看不下去了。这个人叫，呃，罗杰·罗宾，呃，比尔·罗宾森。这个人是小丑的创作者，哦、就是 The Joker 的创作者。嗯。嗯然后他首先站出来说，你这样是不对的。然后他跟那个，他就像媒介宣称，他知道这样一个故事，就是当初就是等于是由他牵头，包括其他那些呃，开始对这这段黑历史深挖的一些人，就把这段历史挖出来了。嗯后来，这个鲍鲍勃·凯恩直到自己在一九九八年去世之前，几乎在各种场合里才勉强承认啊，当初这个角色是我和比尔·方格一起创造出来的，等于是全面改口了。然后。九八年以后，反正他就死了嘛，嗯、啊，这这这也是一段黑历史吧？就是这个这段历史其实比前面一段还黑
0: ，嗯，他非常精彩，嗯、而且是小丑的创作者、嗯、去 diss 了现在活着的蝙蝠侠的创作者啊，对，这个怎么能反转的那么厉害？啊，对，然后
1: 我们再讲下一个人物，那就是。神奇女侠，嗯，就是三巨头最后一个人，嗯、呃，这个这个神奇女侠的过程啊，也非常的，呃，她这个她的故事也非常精彩，呃，是这样的，我建议大家先去关注一下，有一部电影叫《马斯顿教授和神奇女侠》，嗯，这部电影马上就要上映了，因为它的预告片你也能搜到，它就是讲神奇女侠的这个创造过程。嗯嗯神奇女侠是在1942年，呃，也是1942年出现在漫画上的。呃，但是他的创作者呢，跟前面这两个人都不一样，人家都是那个专业的编剧或者是专业的这种漫画作者。神奇女侠不是，神奇女侠的创作者是哈佛大学的正牌心理学教授，呃，测谎仪的发明者马斯顿教授。<笑>呃，他为什么会创造出这样一个角色来呢？这跟他自己的那个私生活其实有一点关系的。呃，说到他的私生活呢，我们简单来说就是。他有名义上的两个老婆，对吧？呃，一个是大老婆，一个是小老婆。他大老婆呢是一个不折不扣的女权主义者，嗯、然后他的小老婆是一个更加不折不扣的女权主义者。<笑>呃，他他跟那个他那个大老婆，简单来说是个富二代。嗯，他跟他结婚的时候就倍儿有钱，然后他就是选择了这样一个跟他没有什么没有什么背景了，只是个书呆子一样的这种马斯顿教授，就是出于自己女权主义的选择。然后我就喜欢他，我就要跟他结婚，我不要跟那些什么门当户对的什么傻逼富豪结婚啊。然后那马斯顿教授过得挺好的，然后他就愉快地在哈佛大学教书。然后他看中了自己的一个女学生，他就说：“哎呀，这个妹子真好啊。”呃，我我好想跟他在一起，啊，然后他就回来跟他老婆汇报，他说：“哎呀，那个老婆，这个累，这个过程就是以以以下省略一万字，<笑>反正就是他老婆同意了，他意思是说，呃，是这样的，说他他那说。”反正以后也要有人给我带孩子，你知道吧？你这个大男人带一个小孩，我觉得你这个不够用。嗯、再多一个女人给我带带孩子也蛮好的。嗯、呃，你就把他领到家里来吧，我看看。虽然这个过话是这么说，但是实际上这个他老婆也是考虑了六七个钟头以后才决定的。虽然我觉得也六一个钟头也太
0: 牛了，真、就是、啊、对
1: ，也也挺奇葩的。<笑>然后就把这个人领进门了，然后他们就这三个人就开始过着没羞没臊的生活了，对吧？ <Okay. S 1> 然后在这个生活过程中呢，马斯顿教授就根据他大小老婆的那种各种特各种特质，就创造出了神奇女侠这个人物，然后去交给迪 c 漫画公司说画了这样一个人物，呃，出来就是你就会发现这个神奇女侠就是。跟其他这个、其他这些当时的漫画人物完全不一样的，这已经不是黑历史的事情了。这是、这、这、这、这就是大家其实可以看到神奇女侠她的一些道具啊，或者说就是鞭锁啦、嗯、剑啦、盾牌啦、十字交叉双手啦，尤其是
0: 那个绳索，对吧？嗯、就是。带有强烈的女权主义色彩。嗯，还有那种就是双手交叉的那个手环的那个能力，嗯，嗯它就是那种女性抗争的代表。嗯、说你不要靠近我，
1: 嗯
0: ，我的这种思想可能就是我的力量。嗯，就都非常非常的女权，女权的一个展示。后面我们也再提到一下的，应该就是海王和那个 Cyborg 是钢骨嘛？钢骨这这个角色是怎么来的呢？呃，钢骨这个角色其实是被扶正的，扶正、嗯、啊，扶正一直以来。钢
1: 骨这个角色最早出现的是在一个漫漫画当中的组织叫少年提坦。嗯嗯。嗯呃，这个少年提坦就是次一级的那种超级英雄，像呃，蝙蝠侠原先收养的那个孩子就是夜翼、呃、啊，哦、像那个啊 ，Nightwing，、呃、Night 包括星火这种。二线角色吧，就是他是在这个二线角色组成的那个天团里面担任一个，<笑>呃，主要主要力量。他是因为他也是一个大学生嘛，因为他的设定。嗯、然后到了一段时间之后，就是大概主要是在二零零七年以后，那个漫画当中，这种组织进行进行了一次重新改组。当然是，主要是因为很多故事再这样发展下去就圆不下去了。那我也不不跟大家说什么迪 c 漫画这种乱七八糟的各种危机什么，搞得大家一头雾水也挺麻烦的。如果你们有兴趣，可以自己去研究一下这当中各种事件。但是简单来说，我告诉跟你就是跟你们说，原先的故事再再画下去没人看了，必须要重新清空。每次要重新清空嘛，就是你某某一些团体，像正义联盟了、啊、什么各种各样的团体或者。提坦了，他当中的人员不停的像进进出出的，像像像一个铁打的营营盘流水的兵，像一个公司里面员工进出一样的，就是、嗯、艺人。哎、这个钢骨也是在这个过程当中，从这个二线角色被提到了一线角色。嗯、有人说这个角色就是是为了什么政治正确啊？但是我觉得、哦、啊，是黑人。嗯、其实我觉得不尽然，完全就是,是出于商业考虑。即便是为了政治正确，他的初衷也还是为了商业考虑。嗯、他这个人设嘛，其实也没什么好说的。其实第一集我我在正义联盟当中讲过一点这个人的人设的问题，就是他其实是，嗯、呃，就是大部分是机械、呃，大部分是机器，然后小一小部分是人，嗯、主要还是因为他到那个父亲的那个实验室里面。啊，这这里讲讲到讲一下他的父亲的故事吧，就是他的父亲叫希拉斯斯通嘛，嗯，呃，他的妈妈呢，实际上以前也是他父亲的一个学生，呃，然后有一次他们在参观这个星辰实验室的时候，他爸爸就看上了自己的这个学生，然后这两个人就开始谈恋爱了。哎、呃，这个这个这好像好像就是
0: 比较偏爱这条路径啊，比、呃啊、这
1: 这这条路线好有意思啊，经常出现，是不是像？像像马斯顿教授致敬什么的，嗯呃、然后就是就他们两个人结结合以后就生下了那个维克多斯通，然后他妈妈呢就是生了一种奇怪的病。嗯嗯啊、嗯，应该是某一种特别的癌症，也不知道其他这是什么原因。他就反正就生了这个病之后呢，就是他父亲一心把这个精力都扑到他母亲给他治病的身上去。嗯、然后因为他父亲自己是一个活体细胞研究的那个，他就想尽各种办法去救他的母亲嘛。但是这个这个癌症虽然拖了十年，但但他母亲最后还是死掉了。然后就碰上一个所谓的爆炸事件。在那个漫画里跟这个正义联盟的电影里这一段有不同的表现，但是在我们现在看到的这个正义联盟的电影里呢，你看不到这个钢骨当中到底是出了一个什么事情，嗯，才变成现在这样的。嗯、你只是在含糊的在蝙蝠侠大战超人里面看到一些实验的画面，这个事故压根儿就没有表现出来，对，你知道吗？你根本就不知道它怎么诞生的，它出一出现。就是一个这个半人半机器的样子了。嗯、对，它作为人的那个部分完全没有了。嗯，非常的弱化。呃，你可以看到它一些表面上的一些痛苦的过程，嗯、但是这个痛造成这种痛苦的根源一点都没有。但是漫画里就是说，它也是跟这个母核有关的，只不过在漫画里是说它是一个一个另外一个种立方体一样的东西，发生了爆炸，然后。他父亲想尽办法要救他，然后最后他父亲给他自己的儿子，干脆起了一个项目实验的名称，叫零号实验、哦、或者零号项目。嗯、这个项目就是他自己偷偷摸摸做了一个钢骨的这个实验，想办法把机器嫁接到他那个儿子的身上。然后对这个钢骨本人来说，他。另一个困惑的一点，自己究竟是父亲的一个儿子呢，还是他的一个实验项目这一点，嗯、这种东西完全都没有在电影体现出来。其
0: 实说出来还蛮深刻的，嗯，就有点赛博朋克的那种思潮在里面，啊、对，啊对
1: 嗯、因为他本身就是个半人半机器，嗯、包括他的名字就直接叫赛博 b 了，对吧、
0: 嗯？对。好，那前面我们漏了说那个闪电侠，其实闪电侠也算是挺有名的一个英雄了。我们还应该比较熟悉吧？呃，我们比较熟悉，
1: 但是其实并没有那么熟悉。其实他的资格也很老，但是我们是在很多年以后才知道还有闪电侠这么好人物。嗯、实际上，他出现的时间比神奇女郎要要早两年，他一九四零年就出现了。嗯然后就这么不温不火的连续连载了十一年就停刊了。啊，第一个闪电侠就是不是现在这个 Barry Allen， 呃，他是他是另外一个人，但是他的那个出现方式是一不小心在做实验的时候倒在一堆化学药品当中，然后就有了超能力。嗯嗯而且这个闪电侠他是不戴面具的，就戴了一顶以前一战时候的那种。呃，写写约国的那种钢盔，然后上面有两个小翅膀，嗯、那个样子有点杀马特，呃，然后才有了他。他在停刊以后，大概在一九五五六年哦，一九五一年就停刊了，也就是不知为什么就这么停刊了。然后过了五年以后，又开始重启，就有了现在我们在正义联盟看到的那个闪电侠 Barry Allen。这个闪电侠也是大家就是使用次数最多的那个闪电侠，应该是应该说这个闪电侠比较受欢迎嘛。嗯，从一九五六年开始不停地连载到现在为止，也还有各种关于 b e r r y Allen 的故事在说中心城当中，那个延续了什么的。应该说就是说，实际上我们知道这个 b e r r y Allen 是。通常看到的一个故事版本就是他自己的父亲杀了自己的母亲，母亲嗯，但实际上这是一个闪电侠故事的一个起源，但是也是一个结尾。实际上这个故事应该说是由于他自己造成的，哦哦啊，因为就是闪电侠的故事嘛。到最后或多或少就跟时间有关了，嗯，一旦跟时间有关，就跟穿越时间有关了。你跟穿越时间有关了嘛？这这种乱七八糟的这种故事设定就出来了，嗯、都有可能发生。呃，比如说他在三十世纪有一个孙子，呃，我们知道白瑞安伦理论上来说是二十世纪或者在有些设定里是二十一世纪的人，但是他的他在第三十个世纪有一个孙子，呃、嗯，然后这个孙子后来也成了闪电侠。然后，呃，他有另外有一个，他妻子有一个外甥，然后这个外甥后来也成了闪电侠，而且他们那个成为闪电侠的方式基本上不是被雷劈了吗？就是在化学药品里被雷劈了啊、哦哦呃！对，不，就是说他第三代闪电侠，尤其是他那个第三代的闪电侠，就是在雷劈了的同时又掉到化学药品当中，你、嗯、比如像像像丑小丑掉到化学药品当中就、嗯、就毁容了，他们掉到。化学药品当中就变成闪电侠了，对吧？这个好像也有点双重标准的问题在里面。那<笑>闪电侠的故事嘛，其实也不复杂，也就这么点。但是有意思的是，嗯、闪电侠是我们看到现在为止 DC 漫画当中唯一一个以搞笑为主的，然后、嗯嗯、他不是那么他的故事不是那么沉重，他的反派呢虽然也各种各样，但是他本人也并没有因为自己的所谓。这个父亲杀了母亲的那种所谓悲惨遭遇，而变成像蝙蝠侠那样的人，啊、哦，嗯、据说这跟生长环境有关。当然，这个我就不展开了。解。有人认为，就是他是，他之前是享受过这个完整的父母。有这样的一个家庭，这对他自己的本人那个性格也有那个帮助的。同时呢，他后来碰到了他的妻子嘛，就是他他妻子 Aris West 这样的一个人物。嗯、当然到最后嘛，就是总而言之，他这个人设就是比较欢快的那种人设。嗯、我们在正义联盟当中也就可以看出，这个闪电侠被塑造成了一个逗逼、嗯，搞笑担当啊。嗯、但是，他是不是真的是一个逗逼呢？其实也不是呀。他还是有自己的故事在里面的。遗憾的是，在正义联盟里，你还是你你你还是看不到他到底是一个什么样的人。嗯、那除了好像逗逼以外，就没有什么其他功能了，要么就是
0: 快，嗯、对吧？嗯，但是相对来说，他因为戏份也比较多嘛，人物还有些塑造，至少比起剩下的，比如说海王吧，海王就是因为长得帅，所以被大家其实也都记住了。那海王的故事是么的，海王被人家记
1: 住，主要还是因为他美好的肉体吧。啊，对。呃，我估计海王海王的起源故事嘛，也很简单，就是主要就是一个这种狗血家庭剧这种东西。<笑>比如说，海王他的妈妈是海洋的女神，他爱上了一个普通的凡人。呃，就是他，他母亲就假假定他母亲是个美人鱼，就是被一个，呃，普通人不是王子捡到了，然后他们就生下了海王这个人物。然后生下海王这个人物之后，他妈妈就决定啊、呃，觉得自己当初爱上一个凡人是一个错误，嗯、是不对的啊、呃。其实不是不对的啊、呃，我只是随便说说而已。<笑>就是他就是为了保护自己这个儿子嘛，就是因为你这个是混血种。可能会有危险什么的，就把这个孩子一直交给他那个父亲养大的，就像企鹅一样啊，就是企鹅是负责养小孩的，然后那个
0: 、嗯、养大的是他父亲
1: ，是一个普通的灯塔看守
0: 人，
1: 然后他的母亲就回海洋做主宰去了，然后之后嘛，我们可能就会在温子仁的。呃，这个海王电影里看到什么？我们现在这个海王搞一个什么王子复仇记之类的故事一样的，嗯、就是这种宫斗啦、狗血家庭剧啦，什么王子应该不会吧
0: ？我觉得温子仁
1: 、呃，温子仁虽然是不会，但是由于正义联盟的缘故，我实在是不好说这部电影会最终会变成什么样。当然，如果你是那个海马王的粉丝们，你这个片子还是可以从头看到尾的，<笑>我估计会很爽的，因为他应该会在这个。部片子里大部分时间不穿上衣吧，因为他之前演过那个《权力游戏》里面的马王，就是还说什么牛逼哄哄的多斯拉克语，哎，吸了大量的粉，然后他在。把胡子蓄起来之前，还演过一次，呃，蛮王柯南，哦、就是野蛮人柯南。对， 2 0 1 1年那个版本，那个版本其实，呃，评价不是很好，所以后面也没拍下去。但是总算也是奠定了他在好莱坞的一些，呃，地位，就是演那种粗野的，呃，有一点点
0: 蠢萌的那种，嗯、呃。野蛮肌肉人这样的一个角色，<笑>他其实我还蛮喜欢的，虽然有白内障嘛，看起来<笑>、啊，对吧？还行吧，就是说、嗯、不让
1: 人讨厌吧。就是如果你觉得、嗯、啊，你觉得这个角角色特别啊，行走的荷尔蒙啊，或者特别性感，那《海王》这个片子应该是属于不能错过的一类吧。嗯因为他他相比其他那几个大块头就，就、嗯、就显得特有趣一些，嗯、就是像像什么，呃，岩石强森啊，像什么范迪塞尔这样
0: 的角色，那那要有趣一些啊、呃。他可能给我的感觉和那个就是《Galaxy of Guardian》里面的那个大胖子啊啊、呃，有点那种戴、呃、夫巴里斯塔，啊、对对对。对还蛮、嗯、蛮正面的，就蛮蛮喜欢的，讨喜啊
1: 、嗯，对，就是不知道他就是进一步刻画更深层的角色的能力是什么样的。就是我们知道可以看过《银翼杀手2049》的人，你会发现戴夫巴蒂斯塔是很会演戏的一个人。嗯,嗯。那么接下来要不你说说《正义联盟》结
0: 束那两个彩蛋吧？说两个彩蛋啊，嗯、说两个彩蛋，其实第一个彩蛋就是大家所说的谁最快的问题。啊，这个也是个老梗了， okay, 就是超人和闪电侠看谁快。啊、但是在历史的长河当中，他们也比过无数次，但是每次都是因为当中救人或者什么，基本上
1: 我不感兴趣
0: 。打彩打成平手，就彩蛋这件事情，其实本来因为属于漫威的宇宙，啊、对，所以这次在 DC 出现，我们也非常惊讶。然后还出现了两个，我在买电影票的时候，他们上面写着，呃、啊，片尾有两个彩蛋哦，就这样子啊， oh. 就这样。然后最后一个彩蛋其实。啊、呃，之前如果这部正片还不错的话，可能还是值得期待的，嗯、因为他其实就是谁啊？谁出出场了呢？就是那个 Lex Luthor 和 Slade r w e i r s o n 也就是丧钟丧钟出场了，扮演的角色呢，其实还原的还是非常的像的，就是丧钟这个角色还原的非常像。啊、但是在看这个彩蛋的时候，我的后排经常说：“哎。”走错片场了，死士出现了，为什么就这样子啊
1: ？那个说到这个呢，其实这个更多可能关系到后面的蝙蝠侠的独立电影吧
0: 。玩过游戏的知道，就阿卡姆城这个游戏嘛，就是、它的三部曲，其实从起源开始到精神病院，到最后的黑暗骑士。啊，之死、呃、其实都编剧编得非常的好。嗯、起源的话，其实就是关于有丧钟的这一部的，所以我还是蛮期待的了、嗯。啊，但是蝙蝠侠独立电影的筹
1: 备也不顺利啊。这个筹备其实是从二零一五年就开始了。嗯，当中最早原先是说本·艾弗莱克同时作为编剧、导演和主演，但是他那个剧本华纳没有接受。然后这个当时据说走的路线是要走那个他的那个罗宾之死之类的一个故事，嗯嗯、但是这个故事最后还的出版剧本还的没接受。然后现在，等于是本阿弗雷克啊、呃、不当导演也不当编剧，这个剧本重新写，导演重新找。我最近又爆出来一个新的消息，就是、说据说就是本阿弗雷克也有可能不在这个。这个项目当中继续做下去了，他连主演都不当了，因为想到这个华纳对 DC 宇宙这种混乱的规划，看上去他退出也很合适啊，我觉得。据说他们要找那个杰克·格伦哈尔来演那个蝙蝠侠了，啊嗯、就是至少他那个下巴上好像还是比较像、啊。戴上面
0: 具之后，那个下巴还是蛮像，嗯、还,是蛮像
1: 还是蛮像的。嗯、这个、啊，反正也就是 DC 的这种角色，就是这么命
0: 运多舛吧。嗯。因为这个上映之后也不知道会发生些什么，嗯，呃，本来我们安排了一些时间去互相吐槽，但是录到现在觉得已经无力吐槽了嘛，是啊，呃，也是很累了，嗯、所以，呃，这样吧，就是大家听过之后，可以在评论的时候跟我们有些互动，啊、嗯呃，有些问题或者是有些槽点的话，我们可以一起共鸣一下。好，这期大致就到这里
1: ，啊、哦，谢谢大家收听我的，谢谢大家电影罐头，嗯，然后听我们讲了那么长时间，嗯
0: 、谢谢。嗯